0: Rund 0,5 bis 1 Prozent aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind von einer Magersucht, auch Anorexie genannt, betroffen. Als Risikofaktoren werden genetische, hormonelle, aber auch familiäre, soziale und gesellschaftliche Risikofaktoren diskutiert. Die Erkrankung tritt meist erstmals im Jugendalter zwischen 11 und 17 Jahren auf. Heute erzählt uns Alicia ihre berührende Geschichte über ihren Kampf mit der Anorexie, in die sie bereits im Alter von zehn Jahren gerutscht ist. Alisha, willkommen. Schön, dass du heute da bist, um ein bisschen mehr zu erzählen von deinen Erfahrungen mit dem Thema Essstörung. Du bist ja, als du jugendlich warst, in die Anorexie gerutscht und ich würde gerne ein bisschen von dir hören wie du dort hineingeraten bist.
1: Also, ich muss sagen, es hat schon äh, ziemlich lange davor angefangen, glaube ich, bevor ich sogar so in die Pubertät kam. Es war schon, ich würde mal jetzt sagen, fünfte Klasse, wie alt ist man da, zehn mhm. ungefähr. Genau, wo das so angefangen hat, dass ich äh, komisch irgendwie über meinen eigenen Körper nachgedacht habe. Also, wo ich... Ähm, ständig äh, gedacht habe, wenn ich irgendwas anhatte, dass das irgendwie nicht gut aussieht, dass es das irgendwie aussieht, als wäre es zu, zu dick aufgetragen oder so. Mhm. Ähm, und so ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber ich weiß, dass ich damals schon angefangen habe, wenn jemand mir irgendwas angeboten hat, in der Schule, so Süßigkeiten oder so, dass ich da schon mega drauf geachtet habe, äh, wie viel ich davon esse. Also so dieses abgezählte, ich habe immer so mir dann nur eine Sache erlaubt oder so. Aber das hat sich so richtig lange dann hingezogen, also auf diesem, auf diesem, ja auf der Ebene halt. Und ich glaube dann so mit 14 ungefähr habe ich dann entschieden, dass ich kein, gar kein Fleisch mehr essen möchte und ich glaube damals war es eher so, äh, ich habe das meinen Eltern so verkauft, als ja, ich bin ja jetzt schon so reif und ich habe mich jetzt entschieden Vegetarier zu sein, aber es hat ja auf jeden Fall auch den Grund, dass ich etwas weglassen konnte und es fällt keinem auf in dem Moment mhm. und ähm, irgendwann hat es dann auch angefangen, als ich gemerkt habe, dass es das jetzt mich gar nicht so sehr anstrengt, irgendwas wegzulassen und ich mich auch besser fühle, wenn ich auf was verzichte, dass ich dann irgendwann aufgehört habe, Süßigkeiten zu essen oder alles, was irgendwie süß war, einfach mir nicht mehr erlauben, also nicht mehr erlaubt habe oder halt einfach auch immer ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich das gegessen habe. Und dann habe ich genau das gleiche Spiel eigentlich wieder gemacht und gesagt, ja, ich esse keinen Zucker mehr, ist ja ungesund und so. Und hat wieder halt den gleichen Effekt gehabt, dass mich da eigentlich auch alle eher bestärkt haben drin, obwohl ich echt noch sehr jung war und ich mir im Nachhinein oft dachte, dass das irgendwie, dass das ja eigentlich ein total untypisches Verhalten ist für ein 13-jähriges Mädchen. Aber es war halt dann so und es hat sich dann auch keiner irgendwie weiter nachgefragt, warum ich das nicht mehr mache. Und ich selber wusste aber schon irgendwie, dass ich das mache, um einfach weniger essen zu müssen. Und dann wurde es halt irgendwann, habe ich mich dann auch total viel mit dem Thema beschäftigt, also mit diesem Dünnsein, weil ich einfach eine Faszination hatte fürs Dünnsein und ich mich selber einfach immer sehr zu dick gefühlt habe, obwohl ich heute weiß, dass ich da, im, ich war immer voll dünn, mhm. aber ich habe mich einfach immer dick gefühlt und halt vielleicht auch durch, die, durch das Ballett und durch den Sport, wo man ja dann doch, Muskeln hat, zum Beispiel an den Beinen und das für mein Alter halt irgendwie untypisch war, wurde ich voll oft darauf angesprochen und für mich waren das halt keine Muskeln, für mich waren das halt, war es halt so, ich dachte, ich habe halt dicke Beine, weil ich halt nicht dieses typische klein, also noch dieses vorpubertäre Kindheitsschema, Körperschema hatte, sondern halt schon halt eher Muskeln hatte und so und ich habe mich einfach immer nicht wohl gefühlt.
2: Mhm.
1: Ähm, und es ging dann irgendwann eine ganze Zeit lang so, dass ich ähm, auch einfach richtig viel drauf geachtet habe, dass ich nicht zu viel esse, dass ich mich ausreichend bewege und es hat sich aber trotzdem immer zu viel angefühlt, also zu viel körpergerecht und mich einfach nie zufrieden irgendwie gefühlt und nicht schön gefühlt und bei jedem Ding dann äh, mir super viel Gedanken gemacht, was ich zunehmend mir nimmt und so weiter. Und dann war es, glaube ich, so, als ich so 16 war, war ich mit meiner Mutter beim Einkaufen und das war genau die Zeit, wo diese Hörnschips wieder in wurden, mhm. das weiß ich noch, mein mhm. Horror, und wir waren äh, ich weiß es nicht mehr am H&M oder so und es war eh schon mega der Aufwand für mich eine Hose zu finden, die mir passt weil ich ja doch schon sehr dünn war und dann hatte ich diese Hose gekauft und zu Hause dann anprobiert nochmal und da stand meine Mama dann zufällig mit irgendwie im Bad und ich habe die Hose anprobiert und dann bin ich einfach zusammengebrochen weil ich mich nicht ertragen konnte im Spiegel Sah für mich so, so, so dick aus. Ich habe es einfach, ich habe mich selber so eklig gefühlt und so übermäßig dick, dass ich komplett zusammengebrochen bin und meine Mama dann das erste Mal, glaube ich, das überhaupt erst wahrgenommen hat. Mhm. Ja, und mich dann gefragt hat, eben, hä, ähm, warum meinst du jetzt? Und ich dann halt einfach gesagt habe, naja, schau mich doch mal an, ich Sie doch total dick aus, so. Ja, und da war sie dann halt irgendwie völlig schockiert, weil sie offensichtlich ihr Bild mit meinem Selbstbild so überhaupt nicht, also es gar nicht gepasst hat. Äh, und dann hat sie aber so sehr schnell irgendwie gesagt, hey, du bist doch nicht zu dick, jetzt mach dir mal jetzt hier nicht so viel Gedanken, das ist doch irgendwie, ähm, ja, nicht ja, das stimmt doch nicht, jetzt mhm. äh, beruhig dich mal wieder. Und äh, hat es dann da so ein bisschen abgetan. Und irgendwie hat es dann bei mir äh, so, ich weiß gar nicht mehr, ob das danach war, als dann die, unsere Ballettlehrerin, mhm. <lacht> dann gegangen ist, wieder zurück nach Rumänien und wir dann oder ich keinen Unterricht mehr hatte, weil ich glaube, mhm. da hat mich dann richtig äh, da ist es dann richtig losgegangen, weil ich einfach auch dann keinen Grund mehr hatte jetzt irgendwie genügend zu essen, weil mein Hobby, was ich gern gemacht habe, irgendwie in dem Moment ja auch in Stocken ge geraten ist
2: mhm. und
1: ich ähm, ja jetzt äh, diese, das was ich mir vorher immer noch gedacht habe, so ja ich brauche Kraft um da irgendwie zu tanzen äh, und dabei gut zu sein, das war ja dann auch nicht mehr nötig und dann habe ich halt irgendwie einfach so aufgegeben, glaube ich, und habe halt dann einfach das zugelassen ähm, und nicht mehr dagegen angekämpft, irgendwie zu versuchen, möglichst äh, das noch irgendwie im Griff zu haben. Und dann hat sich es, glaube ich, gedreht. Also so, dann hatte ich diese Erkrankung, von der ich damals ja noch gar nicht so wirklich wusste, dass ich die habe oder dass es dafür Namen gibt aber ich habe gemerkt, so dass es mir jetzt außer, also, ja, dass ich die Kontrolle verloren habe
2: mhm.
1: und habe dann eben über einen sehr sehr kurzen Zeitraum sehr viel Gewicht verloren. Ich glaube, ja, also auf jeden Fall sehr sehr viel Gewicht, so dass ich am Ende, ich glaube, ich glaube 37 Kilo gewogen habe mhm. und äh, meine Eltern dann irgendwie schon immer so ein paar so blöde Bemerkungen gemacht haben, so als bist du aber schon sehr, sehr dünn, mhm. aber auch immer noch nicht äh, sich besorgt haben. Ähm und bis und zu
0: dem Zeitpunkt noch, noch ganz kurz, bis zu mhm. dem Zeitpunkt sagst du, hat ja auch gar niemand in deinem Umfeld reagiert, also auch Freunde nicht, Bekannte nicht, die. Die das beunruhigt hat, dass du Gewicht verlierst oder anfängst, dich zu zügeln im Essen oder dort vielleicht auch Kommentare abgibst, dass du nicht zufrieden bist mit deinem Körper?
1: Doch, aber es wurde immer sehr negativ. Also, ich habe vor allem von Freunden damals, wenn ich gesagt habe, dass ich unzufrieden bin mit meinem Körper oder nach deren Meinung gefragt habe, dann wurde das nämlich immer, dann wurde immer gesagt, jetzt eigentlich, oder damals, Jessica, jetzt hör mal auf, so was zu sagen, du willst ja bloß hören, wie dünn du bist.
0: Mhm. Oder
1: wie selbstverliebt kann man sein, warum schaust du dich die ganze Zeit im Spiegel an?
0: Ja, also ganz wenig Verständnis und eigentlich viele Angriffe, die da auf dir gelastet ja. haben in dem Moment. Ja. Und auch, du sagst, diese, diese Situation, in der du dann vor dem Spiegel zu Hause zusammenbrichst, weil diese Jeans in deiner Wahrnehmung so unmöglich aussieht und du dich mit deinem Körper überhaupt nicht verbinden kannst. Ähm, was hättest du dir in dem Moment gewünscht?
2: Ich glaube, dass man
1: ähm, sich mehr dem Thema widmet. Also eher nicht dieses Abtun mit jetzt, äh, das ist doch nicht so, das stimmt doch nicht, sondern mich in meiner Wahrnehmung hier offensichtlich zwar nicht falsch war, aber in dem Moment ja trotzdem meine subjektive Wahrnehmung war, mhm. dass man versucht zu also verstehen, dass ich das gerade nicht irgendwie ähm, mir aus von, also an den Haaren herbeiziehe, sondern dass das gerade meine Wahrnehmung ist und dass man die ernst hätte nehmen müssen. Also meiner Meinung nach so. Mhm. Ja. Weil es ja für mich meine Wahrheit war in dem Moment. Ja. Und da hatte ich halt dann irgendwie wieder das Gefühl so, es wurde halt dann einfach so wieder abgetan mit das, was ist doch voll der Quatsch. und
0: mhm. einfach nicht, nicht so ernst genommen in, in dem ja. Leidensdruck, den du damals hattest, ja. ja. Was hättest du gern konkret vielleicht auch gehört für, Se für Sätze von Freunden oder auch von deiner, von deiner Mama in dem Moment, wenn du so dieser Unzufriedenheit warst oder in dieser Verzweiflung drin?
1: Was ich hätte hören wollen?
0: Ja.
2: Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Aus meiner jetzigen Sicht wahrscheinlich einfach jemand, der sagt so, Ich weiß es nicht so. Ich glaube, jemand, der einfach sich hinsetzt, mich mal in den Arm nimmt und sagt so, das ist schrecklich, dass du dich so siehst.
2: Mhm.
1: Also es ist schrecklich. Und ähm, erzähl mir mal irgendwie, wie du dich fühlst. So. lass mich teil oder darf ich teilhaben an dem, wie du dich fühlst? Mhm. Also ich hatte eine Person, das war, das war meine Patentante. Mhm. Die mich damals in der Klinik dann besucht hat, als ich so lange dann in der Klinik war. Die erste Person, die mich wirklich dann auch gefragt hat, oder ob ich ihr, ob ich bereit bin, ihr zu erzählen, wie sich das anfühlt und wie das, warum ich das tue. Und hat mir zwei Stunden beim Quasseln zugehört. Ja. Einfach ja. mal nur zugehört und einfach nicht mir ständig irgendwelche Ratschläge, Tipps oder sonst irgendwelche Floskeln vor die Nase geknallt, sondern einfach mal zugehört und das tat richtig gut. Ja. Ja.
0: ja das, das klingt irgendwie nach einem nach einem echt ja, magischen Moment irgendwie.
1: Ja, das mhm. war auch schön, ja. Da waren wir spazieren und es war einfach irgendwie äh, sie hat mich gefragt, wie ist es? Du sagst immer, du kannst nicht essen, aber mhm. du kannst doch essen. Du könntest doch einfach was essen, aber du sagst immer, du kannst nicht essen. Erklär mir das bitte, ich verstehe mhm. das. Ja, und dann ist mir auch erst bewusst geworden, wie absurd das für andere Menschen sein muss. Dass man ja physisch <lacht> dazu in der Lage wäre, Nahrung zu sich zu nehmen und trotzdem das Gefühl hat, man hat die Hände hinter dem Rücken verbunden und man kriegt es nicht hin. Man schafft es einfach nicht.
0: Ja. Wie so ein übermächtiger innerer Gegner, der einen eigentlich ja so völlig dominiert in dem Moment.
1: Ja. ja. Habe ich, so habe ich, also so versuche ich das auch immer zu beschreiben, dass es ähm, ja, so zwei Teile in mir gibt. Also es gibt es ja heute, ich habe das immer noch. Und ähm, dieser eine Teil, der ist komplett rational und weiß auch, dass es gerade Schwachsinn ist. Und dieser andere Teil, der ist halt ja halt diese Erkrankung. Und mittlerweile kann habe ich halt, ist halt dieser, dieser rationale Teil, mein Teil, mein gesunder Teil, wieder viel, viel größer und ähm, dominiert den kranken Teil. Aber es gab mhm. eben viele Zeiten, also immer wieder und viele Zeiten, wo es halt andersrum war. Und ich einfach diese Kontrolle nicht mehr oder auch keine Kraft mehr hatte, weil es ja auch ein unglaublicher Kraftaufwand ist, jeden Tag sich morgens aufzustehen und irgendwie diesen Kampf zu führen.
0: Ja wenn man sich so einen typischen Tag damals vorstellt, in der Zeit, in der du richtig gefangen warst, auch so kurz bevor du dann sagst, du bist in die Klinik gekommen, mhm. wie kann man sich das vorstellen? Also wie sah dein Alltag dort aus?
1: Mhm. Ähm, ich muss ein bisschen überlegen, weil mir auch ein paar Sachen, also mir fehlen auch ein paar Teile von dieser ja. Zeit, glaube ich, weil ich glaube, mein Gehirn schon damals gar nicht mehr funktioniert wirklich hat, aber so kurz bevor ich in die Klinik bin, bin ich nicht mehr zur Schule gegangen, mhm. ähm, sondern war krankgeschrieben, zu Hause und da sah mein Tag eigentlich so aus, dass ich ähm, ich habe eigentlich möglichst versucht, sehr lange zu schlafen. Mhm. Ähm, so lang es ging eigentlich, so bis 12 Uhr mittags und ähm, bin dann aufgestanden und habe meistens erstmal Sport gemacht. Mhm. erstmal mal äh, Joggen gegangen und wenn ich zu schwach war zum Joggen, dann bin ich ähm, einfach richtig viele Kilometer genug gelaufen. Dann, als ich zurückkam, habe ich dann meistens, ich weiß nicht, ich glaube, einfach auch richtig viel vor dem Fernseher gehockt oder gestanden auch ganz oft. Also gesessen war immer so, hm, ich bin immer lieber gestanden bei den Sachen, die ich gemacht habe, auch wenn ich irgendwie versucht habe, auch von zu Hause aus was für die Schule zu machen, habe ich das auch meistens im Stehen gemacht. Der Meinung, ich weiß nicht, ich glaube, ich war einfach der Meinung, dass es immer noch besser ist als sitzen, weil man da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Kalorien verbrennt oder so. Ja. Ja. Und habe dann eigentlich möglichst versucht, solange es geht über den Tag hinaus, nicht zu essen. Also dieses Hungergefühl irgendwie noch beiseite zu drücken. Und
2: mhm.
1: wenn ich so... Manchmal, wenn dann so mein Bauch oder mein Magen richtig laut wurde, dann habe ich mir mal, hab ich auch richtig... Ich habe richtig laut Musik gehört. Einfach, um das nicht zu hören. Und einfach versucht, die ganze Zeit irgendwie in Bewegung zu sein. Ich habe zu der Zeit auch einfach richtig viel für andere Leute erledigt. Nur, um irgendwie abgelenkt zu sein. Ähm, sei es bei irgendwelchen, ja, keine Ahnung, Sachen, organisatorischen Sachen oder bei irgendwas helfen, aufräumen oder so. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur was für andere Leute gemacht. Mhm. Und dann irgendwann gegen Abend, wo es dann wirklich richtig schlimm wurde, wo ich auch einfach gemerkt habe, mein so, dass mir einfach jetzt langsam auch richtig schwindelig ist mhm. und auch nicht mehr so richtig äh, mich konzentrieren konnte, wobei das eher erstaunlich ist, weil ich mich immer noch sehr gut unter Kontrolle hatte, habe ich dann abends irgendwann was gegessen. Und es sah halt auch immer gleich aus, immer der gleiche, immer die gleiche Nahrung, also jeden Abend über Monate.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe immer Zucchini und Karotten genommen, weil die wohl am wenigsten Kalorien haben, also Karotten haben am allerwenigsten Kalorien ähm, und habe mir das kleingeschnitten, angebraten und dann eine ungesüßte Tomatensoße drüber und Pfeffer und Salz dazu und das war dann mein Abendessen. Mhm. Das habe ich halt jeden Abend gegessen und wenn ich so vorm Schlafen Schlafengehen nochmal richtig Hunger hatte, habe ich manchmal noch so Buttermilch getrunken, vielleicht ein paar Schlücke oder habe noch ein paar so Eiswürfel oder sowas gegessen, einfach nur um das Gefühl zu haben, dass ich was im Magen habe. Genau. Und halt nach dem Essen dann natürlich auch wieder nochmal joggen gehen. Und dann möglichst lange wach bleiben, damit ich am nächsten Tag möglichst lange wieder schlafen kann, dass der Tag nicht so lang ist.
0: Mhm.
1: Mhm. So ungefähr kann ja. man sich vorstellen.
0: Ja, also ganz viele auch innere Regeln eigentlich, die du dort in deiner Wahrnehmung beachten musstest oder viele Strukturen, an die du dich da halten musstest. Ja. Was würdest du sagen, du hast vorhin diesen Krankenteil beschrieben, der so diese Magersucht auch repräsentiert. Was hat er in der Zeit zu dir gesagt oder was hattest du für Gedanken im Kopf, die dich beschäftigt haben in der Zeit? Und um dich selber, deinen Körper, deinen Wert.
1: Ich glaube, mein Körper hat sich damals auch sich schon so ein bisschen von mir verabschiedet. Oder so mein Geist.
2: Mhm.
1: Ich habe äh, eine Zeit lang Tagebuch geschrieben. Von daher weiß ich, dass ich mich sehr schlecht gefühlt habe die ganze Zeit. Dieser Teil mir die ganze Zeit auch schon die Gedanken verboten haben, äh, an Essen zu denken. Ich, war, nicht an Essen denken? Ja. ich darf nicht an Essen denken. Ich darf keine Freude haben. Ich darf keinen Spaß haben. Also kein ja Freude Spaß. Genau. Ich darf ähm, ich darf nicht ich darf nicht mich ausruhen. Ähm, eigentlich auch ganz oft so, wenn, dass ich mich am Abend, wenn ich mich wie es muss weniger sein. Und ich soll mich nicht freuen darüber, weil ich ja am nächsten Tag wieder weniger wiegen sollte.
2: Ja, und halt,
1: ich weiß nicht, ich glaube einfach diese ständige, du eigentlich so gleichzeitig auch immer so, du musst alles unter Kontrolle haben, aber du darfst, ähm, ja doch dieses, du musst alles unter Kontrolle haben du
2: mhm. darfst
1: die Kontrolle nicht verlieren. Ja. Und in allem immer perfekt aussehen, das war auch so ein Zwang. Also immer gut aussehen, nicht krank aussehen, soll keiner merken, also niemand so merken, dass, ich, dass sie auf die Idee kommen würden, mich davon abzuhalten,
0: mhm. weiterzumachen, ja.
1: Ja, dass jemand halt merkt, dann ich mich genügend bewegen, also ich musste mich genügend bewegen. Ich musste mein Essen abwiegen. Ich durfte nicht verliebt sein. Das war auch ganz schlimm, weil das nämlich zu der Zeit, ähm, habe ich mich das erste Mal in meinem Leben verliebt. So richtig. Und das war auch, da war gar kein Platz für diese Person, nur weil ich einfach viel zu viel damit beschäftigt war, den ganzen Tag mit dieser Erkrankung zu mhm. ja.
0: Also quasi du darfst dir nichts erlauben, was dich ablenkt von diesem Ziel, ja. dünner zu werden, weniger zu wiegen, alles in Anführungszeichen unter Kontrolle zu haben. Ja. Ja, da darf es kein, keinen Platz geben für Freude oder für irgendwas, was du dir selber auch Gutes tust dann in dem Moment.
1: Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe das jetzt nicht, ich habe nicht genügend getan, deswegen habe ich mir auch nichts Gutes verdient. Ja immer noch nicht gereicht, deswegen muss ich noch weiter ähm, erst also immer erst Ziele erreichen und dann mir eigentlich was gönnen, aber dann war schon wieder das Nächste im Kopf, also das ist auch einfach, ich glaube dieser, dieser Suchtcharakter es ist halt einfach wie eine Sucht oder es ist eine mhm. Sucht, weil es für nicht mal zwei Sekunden vielleicht mal ganz kurz ein Glückshormon in dir ähm, auslöst, wenn man auf der Waage steht und sieht, dass man wieder ein bisschen mehr ge geschafft hat. Und in dem Moment, wo man da runtergeht, geht, es fängt alles wieder von vorne an. Da bleibt kein Platz, um irgendwie durchzuatmen, weil dieses Ziel, was total absurd ist, weil ich weiß gar nicht, was ich für ein Ziel hatte, ich glaube einfach, mich irgendwann wohlzufühlen.
2: Mhm.
1: Das ja nicht, was gar nicht möglich, ist, weil ich mich auch mit dem geringsten Gewicht, was ich hatte, auch nicht wohlgefühlt habe und da war ich kurz davor äh, eigentlich, also da hätte ich, das war so ein niedriges Gewicht, dass man daran hätte sterben können oder ich hätte, das war halt sehr lebensbedrohlich und auch da war ich nicht zufrieden. Also, mhm. ja.
0: Du hast vorhin noch gesagt, dass ähm, du auch so diesen Gedanken im Kopf hast, hattest, quasi du musst perfekt sein, ja, nicht die Kontrolle verlieren was glaubst du, was so die dahinterliegende Angst war? Also wenn ich nicht perfekt bin, dann? Oder wenn ich es nicht mehr unter Kontrolle habe, dann? Was, was waren da die Ängste, was dann passieren wird? Oder wie du dann wärst?
1: Ich ähm, hatte halt immer das Gefühl, wenn ich nicht... Ich werde nicht gesehen. Also ich hatte äh, immer das Gefühl, dass ich nur aufgrund von Leistungen auch Zuneigung und Liebe bekommen. Also wenn ich was gut gemacht habe, dann habe ich eine Belohnung dafür bekommen, in Form von Aufmerksamkeit oder Zuneigung oder ja irgendwas Spezielles. Und ich hatte halt immer das Gefühl, wenn ich... <lacht> also das war auch nie ausreichend, dieses... Ähm, ähm, das, was ich bekommen habe, war für mich nie ausreichend. Aber ich habe halt gedacht, wenn ich wenn ich nicht in allem noch besser bin und äh, noch perfekter bin, dann bekomme ich halt gar nichts mehr und dann werde ich halt gar nicht mehr gesehen. Oder dann, ähm, ich weiß es nicht. Es war einfach eine Panik davor. Ich musste einfach, das war, wie ein, das war einfach ein Zwang in allem, immer die Beste zu sein.
0: Mhm. Eigentlich um, um Zuwendung und Liebe zu bekommen und gesehen zu werden in dem Moment. Ja,
1: was eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil es sowieso nie so wirklich funktioniert hat.
0: Ja, aber in deiner Wahrnehmung damals hat es für dich gestimmt, oder? Also ja,
1: also minimal. Minimal, ja. ja.
0: Hast du mal mit deiner Familie darüber gesprochen, dass du das in der Zeit so wahrgenommen hast?
1: Äh, ja, habe ich, ist aber sehr schwierig, mit die, ihnen darüber zu reden, weil das sehr, sehr wenig Selbstreflexion ist.
2: Ja.
1: Ähm, ja, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil man die Mutter auch sich sehr schnell selber Schuld zuweist und dann nicht mehr im Hintergrund, also egal auf welcher Ebene, ob das auf der Beziehungsebene oder auf der Sachebene ist, wo ich ihr versuche zu erklären, Wieso ich mich so oder so gefühlt habe, mhm. ähm, sind nimmt sie sehr, sehr persönlich. Ja. Und geht dann sehr, sehr, sehr schlecht. Und das will ich nicht. Deswegen habe ich nicht so, so viel mit ihnen darüber geredet, aber ich habe schon
2: die Rückmeldung gegeben,
1: ja, dass es schon einen familiären Grund hat, weshalb ich mich so gefühlt habe.
0: Ja, ja,
1: Aber es kam tatsächlich nie zu einem konstruktiven Gespräch, leider. Ja. Auch in der Klinik äh, gab es eigentlich mal, also eigentlich gibt es da mal so Familie, so systemische Therapie, wo die Familie dazu kommt. Mhm. Das hat bei uns fünf Minuten gedauert, dann sind alle irgendwie heulend auseinander und raus. <lacht> dann haben wir das gelassen. Mhm. Ja.
0: Inwiefern hättest du dir auch im Kontext von deiner Familie dort eine gewisse Auflösung gewünscht? Also wenn du quasi jetzt so ähm, einen Zauberstab in die Hand nehmen dürftest, wie, wie hätte es für dich im Ideal ausgesehen?
1: Ich glaube, dass die sich zusammenreißen, auch wenn sie ähm, zu dem Zeitpunkt schon in dieser Trennungsphase waren, aber dass man einfach dass ich einmal das Gefühl gehabt hätte, so ich bin deren Kind und nicht nur das Kind von entweder Mama oder Papa, sondern ich bin euer Kind und ihr zwei seid irgendwie jetzt für mich hier verantwortlich und ihr reißt euch jetzt zusammen und macht das für mich und fangt jetzt nicht schon wieder an eure Probleme, euren Streit über mich jetzt auszutragen irgendwie, sondern
2: mhm.
1: einfach so dieses einmal das Gefühl haben irgendwie, dass ich es wert bin, dass die sich jetzt zusammenreißen. Ja. Und ähm, ich hätte mir auch tatsächlich ein bisschen mehr gerade von meiner Mutter gewünscht, dass sie ähm, sich selber mehr mit dem Thema auseinandersetzt, mhm. mit, ähm, also es gibt ja auch Beratungsgruppen für Eltern zum Beispiel, wie mhm. man sich als Eltern dann am besten verhält oder überhaupt ähm, das Krankheitsbild mal zu recherchieren, zu verstehen und ähm, das hat mir leider sehr gefehlt, weil äh, ja ich war während der Erkrankung noch die ganze Zeit dabei, als ich angefangen habe, sie zu verstehen, also dieses Krankheitsbild zu verstehen, ähm, muss ich dann immer, hatte ich mal das Gefühl, das muss ich ihr noch erklären, was sie okay. alles am besten nicht zu sa sagen sollte, was mich triggert. Mhm. Beispiel, <lacht> was
0: waren das zum Beispiel für Sachen?
1: Was mich getriggert hat? Ja,
0: so die zu vermeiden waren.
1: Ähm, ich... Ähm, ich habe es gehasst, wenn, sie sich, wenn jemand sich gebräut hat, wenn ich dann was gegessen habe. Also dieses. Mhm. Oh, das hast du jetzt aber toll gemacht, das was gegessen. Das fühlt sich nämlich an, wie als hätte man, also man fühlt sich in dem Moment ja selber, als hätte man jetzt gerade richtig versagt. Das ist ja nicht, dass man gerade irgendwie, wie es ja eigentlich ist, einen Schritt nach vorne gemacht hat, sondern man fühlt sich, als hätte man drei zurückgemacht. Und wenn dann noch irgendwie, also dieses, dieses Beobachten immer beim Essen und sich dann noch freuen und dann kommentieren, das ist wirklich schrecklich. Mhm. Oder das Kommentieren von meinem Körpergewicht. Also, ja, jetzt siehst du aber schon ein bisschen besser aus. Auch richtig schrecklich. Mhm. Weil es ist immer noch, meine Wahrnehmung ist immer noch eine andere. Und mein Körper passt sich, also mein Körper verändert sich, aber in meinem Kopf da hat sich überhaupt nichts verändert. Mhm.
2: Ist,
1: der Prozess, der dauert ja viel länger, als dass ich mal pro Woche 500 Gramm zunehme Das geht schnell, aber das in meinem Kopf, das hatte ich Jahre davor schon und das dauert halt. Und, mhm. ähm, ja, dann, ich weiß nicht, wo... Ähm, meine Mama, die hat, glaube ich, ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube sie hat schon selber auch, hat nicht das gesündeste Essverhalten. Und wenn man dann halt irgendwie so die ganze Zeit hört, oh, jetzt gönne ich mir aber mal äh, so eine fettige Bratwurst oder sowas. Also ich habe kein Fleisch zu dem Moment, äh, kein Fleisch mehr gegessen, aber das macht es nicht besser.
2: Mhm.
1: Ähm, ja. Ich glaube, alles, was irgendwie wertend ist, mhm. das ist einfach nicht gut, wenn man das macht in dem Moment.
0: Ja. ja. Du bist da dann später auch in die Klinik eingetreten, hast du erzählt und du hast auf der anderen Seite auch gesagt, es hat relativ lang gedauert, bis ja überhaupt jemand den Schweregrad oder das Ausmaß mhm. auch dieser Situation wirklich erkannt hat. Wer hat das erkannt und was, ja, was, was, hat da geholfen in dem Moment?
1: Ja, also eine Freundin von mir, die selber an einer Essstörung leidet oder gelitten hat, die hat mich das erste Mal überhaupt darauf aufmerksam gemacht, dass ich, es äh, das nicht normal ist, was ich da
0: tue.
1: Mhm. Ähm, <lacht> Und dann wie kam waren,
0: sie denn darauf? Also wie hat sie das gemerkt?
1: Naja, also ich glaube, weil sie halt selber schon viel weiter war. Sie war damals schon ein paar Mal in der Klinik und hatte da glaube ich einfach schon sich mit auseinandergesetzt mit dem Team. Mhm. Also ja, natürlich ja, wurde sie ja. da halt und ich glaube, dann sieht man das dann schon. Und ich habe halt einfach auch offensichtlich sehr stark, sehr schnell abgenommen. Ich also, mhm. glaube, wenn man etwas genauer hingeschaut hat, dann hat man das schon sehr schnell gesehen. Mhm. Dann waren es, ähm, glaube ich, meine Sportlehrer, ja, meine Sportlehrerin und meine Klassenlehrerin, die dann irgendwann meine Eltern kontaktiert haben,
2: mhm.
1: weil ich im Sportunterricht halt auch einfach richtig oft nicht mitmachen konnte oder nach einer Zeit halt nicht mehr mitgemacht habe, weil ich einfach nicht mehr konnte, mhm. weil mein Körper einfach schlapp gemacht hat und sehr offensichtlich war, dass ich sehr viel abgenommen habe und die haben dann in, mit meiner Absprache, was ich richtig gut fand, dass sie das nicht hinter meinem Rücken gemacht haben, sondern mich gefragt haben, ob das in Ordnung ist und es war dann auch ein bisschen ein Hin und Her, weil ich dann auch in dem Moment wusste, was das jetzt für ein Riesentheater wird, wenn ich nach Hause komme, aber irgendwie war ich auch so, bitte irgendjemand muss mich aufhalten, sonst bringe ich mich hier oben um. Und mhm. ich selber kann es nicht und ich brauche irgendjemand, der jetzt eingreift. Also es war auch so diese zwei Teile, der eine so, nein, mhm. wenn jetzt jemand eingreift, dann muss ich zunehmen und ich wusste, was das alles bedeutet. Aber der andere Teil wusste auch so, ich kann auch nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Mhm. Und ich glaube, dann habe ich auch einfach so gesagt, es war dann auch so eine Erleichterung, dass mal jemand das gesagt hat, mal ausgesprochen hat, das gesehen hat und einfach mir das mal abgenommen hat.
0: Ja, also diese einfach, Verantwortung auch abgenommen hat in dem ja, Moment.
1: Genau. Ich hatte so das Gefühl, boah, jetzt ist er eigentlich ein Erwachsener, der jetzt mal das irgendwie macht für mich und jetzt einfach das klärt.
0: Ja, und hinschaut und dich wahrnimmt in dem, wo du im ja. Moment stehst und nicht wegschaut und das Laufen lässt eigentlich auch. Ja. ja. Und dann bist du eigentlich auf, auf diese, dieses Gespräch dann hin auch in die Klinik eingetreten?
1: Ähm, das hat dann noch alles ein bisschen gedauert. Meine Mama hat dann erstmal wieder so angefangen mit, ja, aber du, ich mache dir doch jeden Tag ein Pausenbrot so, und solche ich ja, schmeiße ich seit einem halben Jahr halt in Müll. Also, dann hat sie erst gedacht, sie probiert das jetzt mal und sagt mir, aber dann, ach so, oh, das ist ja blöd, ja, dann probierst du es jetzt ab morgen aber schon wieder zu essen, oder? So, irgendwie noch total, äh, ich glaube, da hat die selber noch nicht so ganz verstanden, was das jetzt hier für ein. Ich glaube, sie hat auch. Und, mhm. und auch Angst hatte sie. Also das hat sie mir dann auch viele Jahre später gesagt, dass sie furchtbar Angst hatte, weil sie auch halt keinen blassen Schimmer hatte, was jetzt da alles aufs zukommen kommen wird. Mhm. Mit Organisieren und so. Also, es hat schon auch ein bisschen gedauert, bis das Ganze ins Rollen kam. Und dann war es so, ähm, wir haben uns. Dann, äh, ich war dann erstmal noch in der ambulanten Therapie mhm. die ganze Zeit. Und meine Therapeutin war dann über ein paar Wochen nicht, ähm, nicht da. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, da kamen einfach ein paar Sachen zusammen. Und in der Zeit habe ich dann einfach auch richtig viel abgenommen wieder. Und dann, also, dann war es halt so, dass es ähm, sehr akut wurde. Äh, ja, und dann haben wir uns eine Klinik angeschaut in München, in Schwabing. Mhm. Und die haben tatsächlich gesagt, dass mein BMI noch nicht niedrig genug ist, um in die Klinik aufgenommen werden zu können, weil die Warteliste so hoch ist und es noch Mädchen oder Jungs gibt oder ja, Menschen gibt, die noch äh, schneller den Platz brauchen als ich.
0: Wie hat, was, wie hat das auf dich gehört?
1: Schrecklich. Ja, ganz furchtbar, weil ich, oh Gott, muss ich gleich weiter. Hm. <lacht> ja, weil ich so einerseits so erleichtert war, dass ich jetzt Hilfe bekomme und dann hört man irgendwie von denen, die es besser wissen sollten, dass man doch immer noch zu dick ist um, dass man Hilfe bekommt. Mhm. ja boah krass, das ist mir auch jetzt vor lange nicht mehr so eingefallen
0: ja, ja. Das klingt einfach nach einer furchtbaren Situation, oder?
1: ja und man muss bedenken, ich weiß es gar nicht, ich glaube das war ich habe da 32 Kilo gewogen in meiner Körpergröße also es war sehr wenig aber es gab halt dann die hatten einfach nicht genügend Plätze frei und offensichtlich gab es dann halt noch ein mehr andere Menschen, die halt noch schneller diesen Platz gebraucht mm. haben. Und dann hat meine Therapeutin von der Ambulanz äh, mir dann aber relativ schnell einen Platz in der Jugendpsychiatrie ähm, freimachen können. Mhm. Dann wurde ich dort, glaube ich, eine Woche später aufgenommen.
2: Ja. Wie hast du die Zeit dort erlebt?
1: Ziemlich witzig, weil ich mittlerweile viele Freunde habe, die selber auf der Station arbeiten. <lacht> <lacht> Und äh, deswegen, genau, ähm, also, ähm, also, erstmal war, war ich noch, war ich so, mir war nicht so bewusst, dass das jetzt dann gleich am ersten Tag hier losgeht, dass ich nicht mehr gefragt werde, ob ich will oder nicht, sondern dass er klar war, so jetzt jetzt wird gegessen und ich habe so, ich, ich so, was heute schon? Und die so, ja klar. Ich so, bitte was, nein, das geht noch nicht. Also ich glaube, ähm, ich insgesamt, wenn ich zurückblicke, war es für mich schon irgendwie eine positive Zeit, aber auch ähm, das Klinikkonzept konzept fand ich da sehr willkürlich. Mhm. Und das sage ich auch heute immer noch zu denen, die jetzt da arbeiten. Weil erstens ist es so, man ist mit allen möglichen anderen Kindern oder Jugendlichen halt auf dieser Station, die alle unterschiedliche Erkrankungen haben. Ja. Ähm, und also Anorexie ist halt einfach so, super komplex, weil es ja einmal eine Suchterkrankung ist und andererseits aber nicht, um eine Suchterkrankung gehandhabt werden kann, weil es ja auch eine psychische Erkrankung ist. Mhm. Und deswegen gibt es halt gerade eben für Anorex, also Menschen mit Anorexie, aber auch Erststörungen allgemein, dort so ein eigenes Programm. Mhm. Und das basiert sehr viel auf Sanktionen. Also, wenn man dies, das oder jenes nicht erreicht hat vom Gewicht, dass man dann äh, quasi etwas nicht darf. Ja. Und das hat mir halt voll den Druck gemacht. Also man musste pro Mensch, Mensch musste pro Tag äh, 100 äh, Gramm circa zunehmen. Das war so der äh, also so, dass man halt in der Woche so 700 Gramm zunimmt. Mhm. Und ähm, da hat man sich dann in so einem Korridor bewegt, der quasi, also ich glaube so bis zu 200 Gramm einmal drunter und einmal über dieser, nicht Kurve, sondern wie sagt man da halt, Steigung.
0: Ja, ja. mhm.
1: Konnte man, war halt so diese dieser Bereich, wo man sich aufhalten konnte. Das hat bei mir halt hinten und vorne nicht geklappt, weil ich ähm, einfach jahrelang mein Körper irgendwie überhaupt nicht mehr klargekommen ist, jetzt auf einmal Nahrung zu bekommen oder irgendwie. Mhm. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und äh, dann war es halt so, dass man dann, auch wenn man zu viel gewogen hat, durfte man dann wieder nicht in die Schule. Also ich hatte da eine Klinik, also gab es eine Klinikschule, durfte ich nicht in die Schule oder ich durfte dies oder das nicht. Dann nach dem Essen durfte ich mich nicht bewegen, musste eine halbe Stunde lang sitzen, durfte nicht auf die Toilette. Äh, es war halt super streng und... Ähm, auch sehr stigmatisiert fand ich, also ich wollte zum Beispiel, ich, ich mag es total gerne, kalte Früchte zu essen und sie, dass ich mache jemand immer einen Kühlschrank und das durfte ich dann nicht und dann habe ich gefragt, warum und dann haben sie mir gesagt, warum und das war quasi, weil anscheinend das viele machen mit einer Essstörung, weil kalte Sachen wohl schneller verstoffwechselt werden. Mhm. Ich hatte oft das Gefühl, ich bin jetzt gar kein Mensch mehr, jetzt bin ich nur noch die Erkrankung. Ja. So. ja. Wenn ich gesagt habe, ich möchte aber keine Paprika auf meiner Pizza, weil die schmeckt mir nicht, dann hieß es ja, das sagt ja nur die Krankheit. So. Ja. Und irgendwann, ja, ich hatte wirklich teilweise einfach auch das Gefühl, jetzt werde ich gar nicht mehr als ich gesehen, sondern jetzt bin ich halt diese Erkrankung und die wird jetzt irgendwie für die äh, breite Masse, irgendwie wird da das jetzt so gemacht. So, du bist kein Individuum, du bist diese Krankheit und es wird jetzt für alle gleich gemacht.
0: Mhm. Ich finde es ganz, ganz spannend, wie es immer wieder auch um dieses Thema geht vom gesehen werden, oder also dass da jemand hinschaut auf mich als einzelnen Menschen und mhm. versucht sich in mich einzufühlen und zu verstehen, was was mich bewegt und was ich brauche und was da dahinter steckt irgendwie ja. und wieder eigentlich eine Situation entstanden ist, in der du dich gar nicht so wahrgenommen gefühlt hast, auch in der Zeit. Was glaubst du, was hätten vielleicht auch Personen im Umfeld in der Zeit beitragen können, damit du dich ein bisschen mehr wieder als nicht nur die Erkrankung, sondern auch als du als Mensch gesehen gefühlt hättest?
1: Also jetzt meine Freunde? Und ja,
0: Freunde, Familie, auch sonst Bezugspersonen, einfach Leute, die um dich rum waren.
1: Ich glaube, einfach auch mal irgendwas Normales machen.
2: Ähm, ja, vielleicht mit mir
1: mich, ich, ja, ich denke einfach mal unabhängig von der Erkrankung einfach was machen. Mit mhm. Ausflüge machen oder ja, so ganz normale Sachen, was man halt so gemacht hätte als Teenie, wenn man jetzt nicht monatelang irgendwie ständig ich war da nun nie feiern, zum Beispiel. Ja. Yeah. Ja, und weil halt dann auch immer alle so Angst hatten, auch meine Freunde hatten immer so Angst, so, ah, die, so, ich durfte halt nie mitkommen, weil immer alle Angst hatten, dass dann was passiert. Mhm. Aber ich glaube, es hätte gut getan halt auch mit dem Risiko, dass vielleicht was passiert. Aber trotzdem, ich glaube, einfach mal was Normales machen, mal ein bisschen Pause von dieser Erkrankung, auch wenn die immer dabei ist, aber nicht ständig das thematisieren, also man, natürlich irgendwann hat dann ständig jeder, erst hat gar niemand irgendwas gefragt, sondern einfach nur irgendwie wieder sein Teil wohl gedacht und dann haben natürlich alle ständig gefragt, wie ich mich fühle. Ja, also, und da war, hättest du
0: dir eher ja. dann wieder Normalität und mal eine Pause gewünscht.
1: Ja, ja.
0: Mit dem ganzen Thema, ja. Was waren für dich vielleicht auch so in diesem ganzen Prozess jetzt mit deiner ähm, Anorexie die wichtigsten Erkenntnisse über dieses ganze Thema, so was dich vielleicht auch am meisten überrascht hat oder dich am weitesten gebracht hat
1: im Umgang damit? Ich habe mich sehr, sehr, sehr viel auseinandergesetzt mit so ähm, also mit, mit Körperschema, wie Körperwahrnehmung entsteht tatsächlich. Und überhaupt diese ganze Erkrankung zu recherchieren und sehr viel mich damit zu beschäftigen, das hat mir richtig geholfen, weil ich dadurch so eine andere, wie so eine Meta-Ebene aufgebaut habe, von der ich das halt betrachten kann. Und ja, also gerade die Auseinandersetzung mit, äh, ich glaube, wie man wie, so Selbstliebe, also wie man mit sich selbst gut sein kann. Und ich, äh, es ist schwierig zu beschreiben, aber ich habe mir so halt einen eigenen Erklärungsansatz dafür gebastelt, glaube ich, wie, wieso ich mir diese Erkrankung entwickelt habe und versuche jetzt irgendwie... Äh, mit mir selber so umzugehen, wie ich mir gewünscht hätte, wie man mit mir als Kind umgegangen wäre.
0: Mhm. Was beinhaltet das für dich, dieser liebevolle Umgang?
1: Gut auf meine Gefühle zu hören, gut meine Gefühle ernst zu nehmen, auch äh, das an, von anderen Leuten auch auf, zu erwarten, also diese Erwartung zu stellen, mich und meine Gefühle ernst zu nehmen und die mir nicht abzusprechen. Mhm. Ähm, auch nicht unbedingt immer. Das, äh, dass das jemand nachvollziehen muss, sondern es reicht doch einfach mal einfach äh, festzuhalten, so dass die, diese Gefühle berechtigt sind und echt sind, weil es meine sind. Mhm. Ähm, ja, Grenzen setzen, muss ich auch immer wieder lernen, bin ich mir nicht so ganz immer gut drin, aber ich, ich, ich übe, ähm, wenn mir was zu viel ist, wenn mich was stört, das direkt anzusprechen mich einfach zu schützen und ähm, mich ernst zu nehmen. Das ist, glaube ich, das, was ich seit Jahren lernen muss. Ja. lange nicht am Ende bin. Ja. Wie versorge ich mich gut? Wie bin mhm. ich selber gut zu mir? Ja. Also halt auch darauf zu hören, wenn ich müde bin, dass ich dann ins Bett gehe und mir nicht irgendwie denke ich, versuche jetzt irgendwie mir weiß ich nicht, Koffein zuzuführen weil, sondern einfach meinen Körper zu hören
2: mhm.
1: und ähm, darauf einzugehen und nicht zu versuchen irgendwas auszuhalten dass ich ja. das aushalten muss, sondern ähm, dass, dass es okay ist, auch mal eine Pause zu brauchen
2: mhm. Ja, nicht wichtig
0: Wenn du vielleicht auch dran denkst, ich weiß ja nicht, aber angenommen, du hättest irgendwann mal selber Kinder und vielleicht auch selber eine Tochter. <lacht> vielleicht? Ja. Ähm, inwiefern gibt es Sachen, auf die du achten würdest, um ihr ja, ein möglichst gesundes Körperbild mitzugeben?
1: Also, zunächst mal auf jeden Fall so in diesem Kleinkindalter diese ähm, Bedürfnisse möglichst adäquat zu versuchen, irgendwie zu stillen. Also, kleines Beispiel: Meine Mama hat immer gesagt, Kinder müssen sich selber beruhigen können, sie schreien als Baby. Bin ich jetzt nicht so der Meinung. Ich glaube, Kinder und Babys die schreien ja nicht, um dich zu ärgern, sondern die schreien halt, weil sie ja irgend, was irgendwas Bedürfnis brauchen, weil sie ja. ein Bedürfnis haben und dann ist halt irgendwie, glaube ich, der Job einer Mutter, möglichst herauszufinden, was das Bedürfnis ist und vielleicht ist es auch einfach nur das Bedürfnis nach Nähe oder das Bedürfnis, seine Unzufriedenheit auszudrücken in irgendeiner Art und Weise und ich glaube, das ist super wichtig bei Kindern, also bei so ganz kleinen Kindern, um denen auch ein Körpergefühl zu geben, damit mhm. sie ihre eigenen Gefühle überhaupt erstmal zuordnen können und irgendwann halt dann auch mit einem Wort vielleicht benennen können. Und ich denke einfach, wichtig ist halt ja dieses äh, aktive Zuhören, dass man ja einfach immer im Gespräch bleibt und auch nicht immer dieses Belehrende und Wertende, sondern einfach auch mal dieses Verständnis. Ich kann es echt schwer beschreiben, aber du ich glaube... Du beschreibst einem,
0: das sehr klar, ja.
1: Mir hat zum Beispiel es gefehlt, dass ich nie das Gefühl hatte, dass ich, ähm, dass, die, dass wir so eine Vertrauensbasis hatten, dass ich ihr was anvertrauen kann. Und das war oft, glaube ich, weil ich, wenn ich was anvertraut habe, entweder gehört habe, ähm, also entweder Ärger bekommen habe, weil es vielleicht blöd war oder jetzt stell dich nicht so an, es ist halt jetzt so, das musst du jetzt halt akzeptieren oder, oder, oder. Und ich versuche zum Beispiel bei mir schon auf der Arbeit bei meinen Jugendlichen, wenn die halt dann mir sagen, oh, heute in der Schule war es aber schon stressig und wir haben jetzt dreimal die Woche Nachmittagsschule und es ärgert mich und es wird voll anstrengend, dann sage ich nicht, ja, mein Gott, anderen geht's es halt auch so, stell dich mal nicht so an, sondern dann versuche ich schon, den klarzumachen, so, ja, es würde mich auch ärgern. Und da kann man jetzt auch mal richtig wütend sein. Ich habe jetzt keine Lösung dafür. Und ähm, es ist jetzt halt echt so, aber es ist blöd, ich kann es verstehen. Und ich glaube, das reicht dann auch schon mal manchmal.
2: Ja. Einfach
1: das, denen das Gefühl geben oder so, dass es das gut ist, Gefühle zu haben, die mitzuteilen und dass die alle in allem richtig sind. Egal was mhm. es für Gefühle sind.
0: Ja. Und dass sie es wert sind, gehört zu werden. Ja.
1: ja. Ja, genau, ich glaube einfach dieses, ja, ich weiß nicht, allgemein einfach ein, ein gutes Vertrauens, eine gute Vertrauensbasis ähm, mit, falls ich Kinder haben sollte, zu schaffen, wo man nicht nur ehrlich sein kann, wenn man alles richtig gemacht hat, sondern auch, wenn man was falsch gemacht hat und keine Angst haben zu müssen, irgendwie dafür bestraft zu werden. Mhm.
0: Ja, war uns nicht wichtig. Was siehst du heute, wenn du in den Spiegel guckst und dich anschaust?
1: <lacht> oh Gott, der kommt total auf die, kommt wirklich voll auf den Tag an. Also,
0: yeah.
1: mh, also ich muss sagen, ich habe immer noch wahnsinnige Probleme mit regelmäßiger Nahrungszufuhr. Ich kann auch nicht so gut sagen Essen, weil es mir einfach wenig Freude macht und ich Essen einfach eher als was sie, was halt sein muss.
0: Notwendiges Übel für dich.
1: Ja. ja. Und bin da aber mittlerweile auch in so einer Akzeptanz, einmal zu sagen, okay, das reicht mir aus, weil ja, ich akzeptiere das einfach, dass es so ist. Ähm, ja, es gibt Tage, da denke ich so, es ist voll, voll in Ordnung, ich komme damit voll gut zurecht. Mhm. Und dann gibt es wieder Tage, da bin ich total unzufrieden und da fallen mir wieder 100 Sachen ein, die irgendwie noch optimiert werden können, aber dann fällt mir halt auch wieder ein, ja, wenn ich jetzt optimiere, dann wird es mir trotzdem nicht gefallen, weil den Fall hatte ich ja schon 100 Mal, dass ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie meinen Körper noch mehr runterhungere, dann wird es irgendwann eine Grenze geben, wo ich weiß, oder wo ich mir dann denke, oh, das sieht jetzt toll aus, also weit bin ich schon, dass ich weiß, es macht jetzt Zeit überhaupt keinen Sinn. Das ist jetzt einfach mein Gefühl, was jetzt das sagt. Also es ist sehr unabhängig, also es gibt auch Tage, wo ich sage, ich bin zufrieden und manchmal finde ich mich dann auch ganz hübsch. Ja. Aber es ist bestimmt nicht so, wie dass ich jetzt irgendwie einfach mal keine Gedanken daran, also ich hab, ich mache mir immer Gedanken darüber, immer jeden Tag, aber es dominiert nicht mein Alltag.
0: Ja, also es bleibt, es bleibt ein Begleiter, aber der Begleiter ist, ist nicht mehr sozusagen der Fadenzieher über dein Leben, sondern ja. in der meisten Zeit auf dem Beifahrersitz, so quasi. Genau. Und du kannst am Steuer bleiben. So. Ja. Ja. ja.
1: Es ähm, schränkt mich nicht so ein in meinem Leben, dass ich mir selber am Weg stehen würde. So würde ich es ganz gut beschreiben, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was dir noch gefehlt hat, wo du sagst, also wenn, ja, wenn ich so mein Wort richten dürfte, an alle Mamas und Papas, die Kinder haben. Ähm, und es geht um dieses Thema Körperbild, Selbstliebe. Du hast wahnsinnig viele ganz, ganz wichtige und wertvolle Sachen, finde ich, schon gesagt. Aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist gerade in dem Thema noch was, was ihr unbedingt wissen müsst oder ein Appell, dass ich sage, liebe Eltern, bitte.
1: Ja, so, dass man sich bewusst, also dass man sich als Eltern bewusst ist, dass man eine Vorbildfunktion hat und dass man, äh, also so sei deinem Kind ein gutes Vorbild, indem du deinen Körper gut behandelst und äh, nicht wertend bist äh, mit Äußerlichkeiten andere Menschen abwerten und so weiter, also halt aufgrund von dem äußeren Erscheinungsbild oder sonst was. Also dies, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man ähm, einfach nicht wertend über Aussehen von Menschen spricht vor Kindern, sondern dass, je, dass man dem Kind klar macht, dass alles seine eigene Schönheit hat. Jedes Aussehen. Und dass nicht, wenn man etwas mehr wiegt oder weniger wiegt oder eine größere oder eine kleinere Nase hat, einen zu einem weniger wertvollen Menschen macht, sondern dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit schön ist.
2: Mhm.
1: Und am besten das gar nicht so, das ist schön oder das ist nicht so schön, sondern dass man es das gar nicht so, dieses immer diese Begrifflichkeiten verwenden muss. Und ja, dass man vielleicht eher mal darauf achtet, Charaktereigenschaften von einer Person äh, irgendwie hervorzuheben und zu sagen, du hast voll den schönen Charakter oder du hast deine Empathie, die ist voll schön, solche Sachen, dass man halt mal wegkommt von diesem ständigen, äh, was ja eh schon permanent in der Welt ist, diesem verrückten Schönheitswahn hinterher zu rennen. Und es fällt einem, glaube ich, als Erwachsener gar nicht auf, wie oft man das aus, also wie oft man das macht.
2: Mhm. Ja.
0: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht> Vielen ja. lieben Dank fürs Teilen. Das hat mich irgendwie sehr einfach sehr berührt, sehr bewegt. Danke, danke dir.
1: Ja, danke, dass du das
2: erzählen durfte.